0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样的，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远迅老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好。
0: 老师在昨天的节目当中谈到了宣太后，就是我们说的芈月哦。那么她在临终的时候，很希望魏丑夫能够。活葬陪着他，可是呢，<对>魏丑夫很聪明，找来了一些大臣来帮他解套，那么好像也成功了，对不对？对
1: ，其实他是很怕死啊，他不是很聪明啊，他需要找到一个能够帮助他的。可是
0: 听到活葬，谁不会害怕呢
1: ？可是当他跟这个宣太后在一起的时候，他的地位是很高的，是很受宠的。对不对？好，可是面临
0: 死亡又是另外一种感觉啦。对，
1: 每个人都怕死嘛，嗯、呃，所以他也是不例外。那我们现在来讲哦，就是说，呃，其实宣太后哦，她的一生当中有三个重要的男人。啊，这三个重要的男人呢，对他其实都有一些影响的。他这个桃色风暴，那第一个桃色风暴当然就是惠文王啊，秦惠文王。秦惠文王他不是正妻嘛，啊，他是像小妾一样，是陪嫁过来的。那陪嫁过来呢，因为他自己生下了这个呃王子啊，他生下了三个王子。那当然第一个老大的这个嬴稷后来变成了这个呃昭襄王啊。那呃，他等于是跟他的、这。个这个啊，惠文王的王后啊，在争宠。那你看啊，这个争宠里面呢，王后其实心里头也会有一个心结。争、啊、宠，他
0: 不是陪着王后嫁过来的陪嫁吗？是啊，那还跟王后争宠
1: ，是争宠啊。其实我们从历史上来看，这个绝对就是争宠嘛、嗯、<哼>啊，不然为什么他这个还生的孩子要数量都要比这个王后来得多？那本来就是正妻啊，就比较会受到冷落一点啊。如果历代的这个封建的君主来看啊，他们反正是很喜欢跟妃嫔啊相处在一起。但怎么样来看，就是说他跟惠文王之间，他一定是懂得怎么样使用散发女生的一个魅力，哈，让这个君主喜欢他。不过这也无可厚非啊，本来也就是这样子啊、哦。那。第二个一个方式就是，我如果要争宠的话，我要稳固到我的王位，也就是后来他的王位的稳定，哎，就是从这个秦孝啊、呃、秦武王过世以后啊，那个样的一个局势，他就需要他自己的家人啊，娘家人来帮助他。那他有一个很好的一个娘家人叫魏冉
0: 。啊、哦，魏冉、呃。魏
1: 冉后来是呃大将军。对对对，在秦国是非常有名的。然后他啊、呃、称为叫做穰侯哈、啊，他当上的这个穰侯这样的一个职位哈、啊，然后他是很能够帮助他的。再来就是宣太后的母亲这一组啊，就是呃相太后哈、啊，就是说他的母亲这一组是有在帮他的，所以有文臣有武将哈、啊，就是在帮助他，使他能够这个遇到危险的时候，遇到一些凶险的时候呢，他是可以去度过危机的。那其实，在惠文王过世，他的孩子后来继位以后呢，他有一个很大的隐忧啊，就是说当时他们的一个外患啊，叫做义渠戎啊，义渠戎就有点在当时就是一个边疆的民族啊，然后义渠军呢是常常啊在秦惠文王时代的时候，这不是投降就是反叛，投降反叛，反正就是这样子，常常这样子搞。那在搞搞东搞西的时候呢，会让秦国觉得说这个义渠戎啊非常麻烦。我总是不安啦、啊，对，我要去攻打，有种那种
0: 芒刺在背的感觉。
1: 对，哈，就是我要去跟其他的中原诸侯争霸的时候，你偏偏你在西方跟我捣乱，啊，让他的这个呃有后顾之虑，有后顾之忧。所以你知道，宣太后啊，就是在他，他没有，他不是一个很安稳守寡的人，啊，他反而就跟这个一群人的君主就在一起。啊，那我们看《芈月传》那个义渠戎的君主是很帅的，對對超帅的，高云翔演的。啊、高云翔后来的事情发生好这我们就不便多说了。那我们来看，就是<對>把它回到历史里面啦。好，就是义渠君啊，其实也是很喜欢这个宣太后的。就是、说，呃，你们其实对这个胡人来说，他们的观念可能没有那么样的重啊。就是说我可能也会照顾你。那对秦国来说呢，也没有那么多的一个想法，因为本来他们就是比较西边的国家，啊，那想法上面跟胡人就很相近，所以宣太后呢就跟异渠君生活在一起，还为这个异渠君生下了孩子，哇，生孩子可以理解，耶，哦、在那样的时代耶，哎，对，他已经守寡了。好，他的先生已经过世，了。然后他跑去跟他的这个先生的对手，好，义渠君在一起，啊、在一起，还生了孩子，还
0: 帮对方生了孩子。
1: 对，然后你想想看，如果是这个呃，你是义渠君，昭襄王，嗯嗯，你会怎么想？嗯、<哼>儿子嗯<哼>啊，就儿子的角色来讲，就会觉得很受不了，对啊，对对
0: 觉得母亲不贞啊，是
1: 啊，所以我们看《芈月传》里面安排的一个故事，就是昭襄王。小孩子的时候就想要去刺杀这个义渠君嘛，嗯嗯啊，就要去杀他，这样大概也是基于这样的一个理解。可是实际上在历史上没有写这一段。啊，就是说赵襄王好像在这里没有那么没有那么大的一个情绪反应，因为他是听他母亲的，他母亲想怎样就怎么样。可是
0: 我觉得这样子安排，我觉得是合理的耶。合理的
1: 啊，嗯、好，那你要知道一个啊、呃、比较更残酷的一个历史事实是，他跟义渠君呢相处了很长的时间，二十几年。二三十年这么长的，应该要很有感情，对,啊、对不对？像
0: 亲人了。对
1: 啊。结果他不是，他还是把他当做仇敌。他只是想要利用义渠君啊，就是说不让这个西方的这个义渠戎发生问题，让他的孩子可以专心的去打其他的诸侯国家。他是要让他没有后顾之忧，所以他是去稳定这里。所以。对这个赵襄王来讲，他一定知道他母亲的用意是什在想在想什么在想什么哈，所以呃，你知道，怀孕的时候，他就跑到义渠那边去生活，嗯、<哼>因为不会让这个朝中有人看到，好像桃色纠纷嘛哈，就会有问题这样子。他、啊、跟他生孩子哦，就相处了很久二三十年哦，那义渠君一定会想说，我跟你虽然表面上不是夫妻，但是我们有夫妻的这个实际的名分。啊，所以后来宣太后就把他骗回来，骗到说：“那你来我秦国这边住，哈、啊，就是我想念你，你你就过来吧。”过来以后，他做了什么事？把他杀了。哇！把这个一群杀也太狠了。<笑>对，还相处了二三十年，而且他们有
0: 孩子，不是吗？
1: 是啊，是啊。那孩子呢？后来也一起杀了。杀自己亲
0: 生的孩子，嗯、是
1: 所以你哇、哦，那芈月其
0: 实很狠呢、欸。
1: 芈月很狠啊，就是天这个中国历史上面最狠的,人的女人，就是宣太后啊。后来是被《芈月传》给美化了，嗯，啊，就是用用各种的方式去，
0: 就感觉她是万不得已之类的，對,对对，而且是为了呃让自己的跟秦惠文王的独子有伴，她才跟义渠君生了孩子。电视上是这样演的啦，嗯、
1: 呃，在历史上面呢，其实更倾向于就是她要去稳固。啊，这个秦国的一个政权，对<权>啊，所以他就是牺牲了自己，<对>也不算牺牲啊，也许他觉得这样很好，他有一个寄托啊。但是异渠君呢，从头到尾就是被他利用的一个对象啊，所以他的第二个这个桃色纠纷里面的男生异渠君，其实是一个很可怜的人啊，嗯、就一直在这个。呃，宣宣太后的摆布当中啊，他没有察觉到这个危机。其实他一直躲了，躲了很多年了。就是我，我就是不想到秦国来，哎、啊，结没想到放松警戒以后，来到秦国就被他枕边人给杀害了。好、啊，这个他应
0: 该是对宣太后很真心啦
1: ，应该是。好、嗯啊，我觉得就是一个痴心的人、嗯、<哼>啊，然后遇上了一个绝情的太后。啊，这个太后想的是什么？想的不是自己的这个私人上面的一个利益，哈、啊，因为他想到的可能就是一个国秦国的大未来。对，哈、啊，所以这个秦国的这个宣太后实在是匪夷所思啊，哈、啊，这、就是太令人难以想象了。那第三段的这个恋情呢？就是黄昏之恋了那这个黄昏之恋，我们在昨天有稍微讲了一下。魏丑夫吗？对对对那魏丑夫的这个丑不是丑陋的丑哦，是子丑寅卯的丑，他是小丑的丑吗？对，就是小丑的丑、啊、不是丑陋的。那、嗯、<哼>这个名字啊、哦，其实应该是说他可能是在丑时出生的可能是这样的一个意思哈，那也有人把它写成丑陋的丑，但是这个就跟事实上面来讲不太合哈，但应该是这个子丑寅卯的丑。嗯、<哼>那魏丑夫呢，漂亮帅气啊，其实我觉得他的三个呃丈夫跟情人应该都有一个共同特质，就是帅气。嗯哼，啊<音>是那个宣宣夫人啊宣<以>，宣宣太后很宣太后
0: 还是喜欢帅哥的
1: ，对，她喜欢帅哥，哈，而且又是那种比较看起来很 man 的那种人，哈<对>。所以这个不管是魏子魏丑夫也好，或者是这个呃易取容也好，可能都有这样的一个特质，哪个都可以身上都可以发现到，在秦惠文王的身上的特质，在他们两个人身上找得到。啊，因为是这样的关系啦，所以就呃，可能这样的他他就去接触了这个魏丑夫啊，魏丑夫也很喜欢呐、啊，就是说有人疼爱我多好啊，对不对？哈、啊，他就当了这个啊、呃、太后的面首啊，当了太后的面首，小男人嘛啊。可是呃，宣太后就是后来自己要病重要过世的时候，因为宣太后的权利后来是被他的儿子给移除掉的啊，因为呃后来这个呃。整个的秦国的到后期的时候，哈，昭襄王就觉得老是妈妈在当政，我就是做不好，啊，做不好以后呢，当时的宰相就告诉他，哈，范雎就告诉他说，你为什么会做不好，就是因为你妈妈在旁边阻挡，你必须要去拔除掉，你才能够真正的实现自己的一个愿望跟想法。嗯
0: ,嗯，那到底有没有拔除成功呢？又花了多少时间才拔除成功呢？我们先休息一下，再请岳轩老师跟我们说哟。这里是台北广播电台陪你说历史节目，今天继续聊到宣太后哦，我们谈到她是桃色风暴，老、啊、师刚谈到魏丑夫，他最后呢找了一些大臣来帮他解套，解套成功了吗
1: ？呃，他找了这个雍瑞、啊、雍,雍大人，对对对，哦、雍瑞是那时候的一个。聪明的一个大臣啊，哇，他
0: 伴在伴随在宣太后身边也很
1: 久哎，长的一段时间呢、啊，是呃，算是宣太后啊很重视的一个人哈、啊。这个人是很精于一些计算的哈、啊，在数学方面的领域，像是一个商人一样啊，他是一个聪明的人。那、啊、他因为他聪明，脑筋转得很快，在《战国策》里面呢就记载了这么一段，《战国策》其实记载宣太后的故事并不多啊，但是这是一个其中一个很典型的。很有名的一个说客的一个，怎么样去说服宣太后的？因为他要为丑夫殉葬嘛，啊，因为喜欢，因为喜欢这个魏丑夫啊，连死掉以后都希望他陪在他身边，所以呢，这个啊，他就拜托啊，雍瑞大人，拜托你帮我跟呃这个宣太后去解释一下啊，我不要殉葬，我不要死啊。那雍瑞就说好，我就帮你去问，他就问这个宣太后，就说太后啊。人死了，你觉得会有知觉吗？如果你是宣太后，你如果回答，这直接回答、啊、人死了以后没有知觉啊。那雍瑞就顺着他的语气就讲：如果你觉得人死了没有知觉，那太后最爱的人，那你要他去送死做什么？不就没意义吗？你们两个那没有知觉，没有知觉，那这样要他去死做什么？不好玩啊！然后这个宣太后就想说，好像有那么一点点哈。啊他说：“那人死了，如果有知觉的话，怎么办？啊，这也宣太后也是很聪明啊。你说没有知觉，但是我如果人死了以后有知觉，那又是怎么样的一个世界呢？因为秦汉这个时期啊，就是说战国这个时期，其实是很相信鬼神之说的，所以他们其实是相信这个时候是有一个世界的。然后呃，人死了可能在未来一段的时间啊，他还是会复活的，还是有这样的一个观念的。”那他就说：“那如果人有知觉的话，那你就不妙了。为什么不妙了？因为你让这个魏丑夫跟在旁边，让你跟这个在阴间里面可以相会。那秦惠文王就是你的真正的丈夫，对，看你帮他戴绿帽子，看到你跟情
0: 夫在一起
1: ，对，火你认为他会开心吗？对呀、啊。”他搞不好会揍你，嗯，啊，他就想,想说有有道理，有道理啊、哦，所以就算着算着就不用殉葬了。<笑><样>所以
0: 这个在怎么样凶狠的宣太后，<笑>呃。在秦废文王面前，她也是个小女人啊。对,对，所
1: 以在这部分在想说，哎呦，不行哦，万一这样碰碰到的话，很尴尬，该怎么处理？好、啊，而他的儿子，我就觉得在处理上面来讲呢，比他老妈要来的幽默一点。他就想，老妈，我帮助你，我帮你去打造一个兵马俑。如果这个先王要。打你、对付你的时候，我有军队可以帮你。嗯，所以你要知道，就是现在的研究兵马俑的研究里面啊，不是说呃兵马俑是这个秦始皇的特有的，因为其实现在的兵马俑也还没有完全开发完。啊，整个的还是有啊，还是有，还每年几乎都持续都还在挖，<哇>都还会出出现一些新的造型的兵马俑啊，就是各种的。那大家都相信一点，就是说他不是从秦始皇开始造兵马俑的，实际上在这个呃宣宣宣太后这个时期就已经有兵马俑了。所以我们看《芈月传》，不是有看《芈月传》，后来这个。呃，他有去呃，有一些匠人在做兵马俑的一个造型嘛？对，啊，然后你可以发现说，哦，秦国人的兵马俑是这个术法，中间是他的发型是在中间的，那楚国人就在左边，是,吧是有一些造型比较不一样的,一样的地方，对对对，啊，所以他其实是有六国人民的一个造型在的，哈、啊，那那是宣太后时代哦。所以你从这里可以知道，就是说兵马俑的起源哦，不会是指起源于秦始皇时期。啊，原来在宣太后时代，在啊这个昭襄王时代，哈也就有了。啊，目的是我要帮你打一个兵马俑，如果先王进攻的时候，我还可以抵抗<笑>，这还蛮有意思的。哈，就是说如果用这样的一个方式来解释，是蛮有趣的。那我们可以看得到，就是说。宣太后她一生当中的三个重要的男生，男嗯、对哈，那我们可可以看到，就是惠文王呢是爱她的啊，应该是真爱了，没有问题的。那一群王也是爱她的啊，但那是一个政治，所以一群王爱到后来就他参戏啊，就死了，很很可怜啊。嗯、那魏丑夫呢，基本上他也爱啊，可是他要他殉葬，所以他对这个三个。男人的想法各自不同，是啊，就是他要能够掌握。其实宣太后还是希望能够自己做主，能够掌握。好、啊，那我们可以看到最后的那一段，哈、啊，因为是攸关他的这个命运了，他应该快过世了，哈、啊，所以雍瑞呢就用这种迷信的手法，哈、啊，来破除迷信，啊，来反而来告诫他，就是说，如果你死后有灵的话，你要小心，你的先王会来对付你。
0: 哎，老师，我记得之前在看电视剧的时候，我看到芈月的初恋情人是黄歇啊。老师好像没有带到黄歇耶。
1: 黄歇是战国时代的春申君，其实他跟芈月的这个时代有一些距离，所以呢，黄歇不可能跟宣太后有任何的这个交集的啊,啊。因为呃，其实宣太后如果真的黄歇认识他的话，宣太后已经是一个老太太了。他们之间是不会有初恋的，所以这就是一个戏剧的手法。当初这个戏剧在推出的时候呢，就有人质疑说这段的史实是不符合的啊，那只是为了一个戏剧的效果，效果对，就把它给拉上来、啊、所以在时间上面来讲呢，他们是不对的、啊、所以为什么我会没有讲到黄蝎？黄蝎的故事也是很精彩动人的、啊、但是黄蝎不是一个很好的人。在战国四大公子里面，评价最差的就是春生君皇。歇
0: 啊，跟我在电视上看的完全不一样、欸，完全不一样啊！对啊，在《明月传》里面，他就是一个完美男人的形象
1: ，那就错了。除了武力稍微弱一点之外，呃，他武力很强、哦啊、真的、啊。对他。当因为他的前期前半段的人生，他就是在帮楚王啊营救楚王，让楚王能够即位啊。他的前半段人生是非常的精彩，他后半段的人生非常的荒唐啊。因为他有一个门门客叫做李元，那李元把他的妹妹啊就介绍了给这个春申君黄歇，黄歇跟李元的妹妹呢就私通。啊，私通以后就生下了一个孩子，后来这个孩子呢，就啊被当作是这个楚王在看待，有点像什么像吕不韦跟秦始皇的这个故事。<系>这样的一个关系哈、啊，在战国时代里面，好像这种关系哈、啊、经常会发生。那呃，这个黄歇就是因为这样子，他考虑到一些政治的利益，然后跟他的门客哈、啊、李元就有了很严重的冲突，后来李元呢。当家以后，啊、就把黄歇给杀了，还把他头砍下来当足球踢、啊。怎么会这样子啊？对啊，所以历史上的黄歇评价是两极化的。他、啊、的人生，啊、不是像傳《芈月传》所写的好像那么样的一个忠贞啊，那么样的<對>樣忠
0: 贞爱国有才华，<對>才情非常的高
1: 。虽然是战国四大公子、啊，但是他是四大公子里面，啊啊、呃，这个司马迁评价最差的一位啊，司马迁评价高的是信陵君啊，就是啊魏魏无忌啊，他的故事来讲呢，是他认为是最精彩的。但我们来看啊，如果把黄歇给套进来，应该是说他是楚国人哈、啊，所以发展出楚国的这一套的感觉嗯嗯啊。但实际上呢，黄歇照理讲春生君这个位置应该就是跟楚王有关的哈、啊，可是黄歇不是。你看他姓黄啊，他就他怎么会是？他是外姓啊，他不会是这个跟楚国同姓。楚国同姓的话，应姓熊嘛，好，或者是屈招景嘛，三姓啊，但他都不是这三姓当中的啊，所以他的故事呢是另外一段。那我们回过头来看呢、啊，就是说宣太后她的人生当中呢，有这三个重要的男人，有没有其他男人？实在说真的也不知道，只是说在历史上看到比较明显的，就是惠文王。易渠君，还有跟这个最后的惠丑夫,夫、啊、然后他对三个男人所表现出来的是不一样，完全不同，完全不同。那如果说要有真爱啦，那我认为说惠文王应该是他的真爱。对
0: 啊，因为他守着这份真爱啊，他为他打造秦国的江山呢、欸
1: 。可是他后来是被其他，有个惠丑夫啊,<笑>啊，所以就难难怪说他在这个临终的时候，他就认真的去思考。哎，我跟我的真爱见面，然后抱了一个一个,一個小男人，呃，对啊，啊，小鲜肉待在旁边，好像也是怪怪的。对，那
0: 我的老公会怪我。啊、对，對所以
1: 还是就啊，最后就听从了这个宣告啊。嗯、所以从这个角度来看、啊、還,是还是
0: 幸福了雍瑞的建议就对了。对
1: ，雍瑞还是很聪明的、啊，对他知道怎
0: 么跟他相处，跟他对话對對對哦。好，时间的关系，非常谢谢岳宣老师今天特别跟我们来聊到宣太后的桃色三段风暴老师谢谢哦。